0: Das Thema Organspende kommt immer wieder und ist ein heiß diskutiertes Thema. Am besten bespricht man es mit Menschen, die es hautnah erlebt haben. Eine davon ist Karin aus dem Saarland. Und Karin, du hast einen Bezug zum Thema Organspende und zwar einen ganz, ganz engen und intimen. Möchtest du uns deine Geschichte erzählen?
1: Ja, gerne. Also es war der 25. August 2016, den Tag werde ich nie vergessen. Ich bekam morgens um halb sieben einen Anruf von der Freundin meines Sohnes. Der Thorsten liegt im Krankenhaus, der ist ohnmächtig geworden, der, ist, der musste reanimiert werden. Er liegt im Krankenhaus. Um, nachdem ich dann erfragt habe, in welchem Krankenhaus, bin ich dann direkt losgefahren nach Saarlouis. Er lag auf der Intensivstation. Ich durfte zu ihm. Ich kannte mein Kind nicht mehr. Er lag da an allen Schläuchen. Es war verkabelt. Die Ärzte konnte mir nichts Genaues sagen, was denn los ist. Sie müssten noch Untersuchungen anstellen und so weiter. Im Laufe des Vormittags ergab es sich dann, dass man mir sagte, wir müssen ihn nach Homburg verlegen, er hat eine Gehirnblutung und es muss eine Entlastungs-OP gemacht werden. Daraufhin fuhr mich meine Nichte nach Homburg, ich war nicht mehr in der Lage, selbst zu fahren, nach Homburg in die Uniklinik, ich durfte wieder auf die Intensivstation zu meinem Sohn. Dann kam eine Oberärztin zu mir und ich fragte sie, wann er denn operiert wird. Und dann kam die Aussage, also wir brauchen uns nichts vorzumachen. Er wird das nicht überleben. Sie werden nicht mehr operieren. Es sind schon zu viele Hirnzellen. Ich bin kein Fachmann. Ich weiß nicht, wie ich mich ausdrücken soll. Es ist schon zu viel Hirn geschädigt, er wird daran sterben. Das war schon mal eine Hammer-Aussage, aber ja, es war schon schlimm. Irgendwann am Nachmittag sind wir dann nach Hause gefahren und abends um 10 Uhr kam der Anruf aus der Uniklinik Homburg, ob ich denn vorbeikommen könnte. Und ich sagte, ja, ich komme sofort. Woraufhin man mir sagte, nur keine Eile, nicht, dass was passiert. Ich bin mit meinem Mann dann nach Homburg gefahren. Wir klingelten an der Intensivstation. Ein junger Arzt kam raus, begrüßte mich und sagte, ich soll mich doch erst einmal setzen. Es war mir schon klar, was jetzt kommen wird. Man hat ja mich so toll darauf vorbereitet. Also mir war schon klar, dass der Thorsten wohl verstorben ist. Der Arzt erklärte mir in dem Moment, also der Hirntod sei eingetreten und wünschte mir Beileid und das übliche Prozedere. Und dann sagte er, ich möchte Sie jetzt auf etwas ansprechen. Es ist, ist schwer, aber es soll doch so sein, und ich habe ihm praktisch das Wort aus dem Mund genommen und sagte ihm, sie wollen mich jetzt fragen, ob ich die Organe meines Sohnes freigeben würde zur Spende. War für mich kein großes Thema, da ich mit meinem Sohn schon mehrere Gespräche nach dem Tod meiner Mutter darüber geführt habe. Allerdings mit dem Hintergrund, um ihm zu sagen, ich habe einen Organspendeausweis wenn etwas ist, ich möchte nicht, dass meine Lieben sich da mit dem Gewissen rumquälen sollen, war sollen wir nicht. Und ich wusste, der Thorsten war auch meiner Meinung. Und so habe ich mich dann einverstanden erklärt, äh, Thorstens Organe zu spenden. Bin dann noch zu meinem Sohn, um mich zu verabschieden. Ich nutzte auch diese Zeit. Ich habe über eine Stunde bei ihm am Bett gesessen, habe noch alles gesagt, was mir wichtig war. Und ich denke, ich habe auch ein Zeichen von ihm erhalten, dass er es verstanden hatte. Ja. Und dann ging es halt los. Es mussten gefühlte 20, 30 Formulare ausgefüllt, Fragen beantwortet werden. Und dann hieß es auch, es kommt jemand von Mainz. Um sich das auch nochmal anzusehen, aber ich bin dann irgendwann in der Nacht um halb drei nach Hause gefahren. Ja, das war so die Geschichte. Mhm.
0: Das kann man, glaube ich, nicht nachfühlen, wenn man es nicht selbst erlebt hat, dieser Moment, in dem man gefragt wird, ob der eigene Sohn 30 Jahre, ähm, war er zu dem Zeitpunkt, ähm, Organe spenden soll. Jetzt habt ihr zum Glück darüber geredet und dir war klar, ähm, in welche Richtung die Entscheidung gehen sollte. Wie ging es denn nach dieser Nacht weiter?
1: Ja gut, das war das, das war das Schwierige. Man quält oder ich wurde von Zweifeln gequält. War es richtig? War es falsch? Hätte er vielleicht nicht doch seinen Frieden finden? Allein die äh, äh, der Gedanke, er wird da auf dem OP-Tisch seziert, die Organe werden entnommen, also es war schon schwer aber und das Schlimmste war ähm, man, findet man kann nicht abschließen wenn die Organe entnommen werden es dauert länger normalerweise wenn ein Mensch stirbt eine Woche später ist die, ist die Beisetzung dass man, zum, dass man selbst zur Ruhe kommt und einen Abschluss findet und diese Zeit die kam ja unendlich lange vor und das war auch recht quälend.
0: Was genau ist denn dann passiert in diesen Tagen? Hast du noch mal Austausch mit den Ärzten gehabt? Ähm, wie ging das weiter?
1: Nee, mit den Ärzten nicht. Also ich bin dankbar für die Menschen, die mich schon mein Leben lang begleiten. Allen voran meine Schwester, mein Mann natürlich, meine Nichte. Ich habe eine sehr verständnisvolle Chefin, ganz tolle Arbeitskollegen. Also ich wurde da schon aufgefangen. Das war auch mitunter ein Grund. Äh, ich wurde später von der DSU angeschrieben für, äh, ja, es gab Telefonnummern, wenn ich äh, Hilfe brauche, wenn ich Redebedarf habe. Es gibt Angehörigen-Treffen, äh, wo man sich austauschen kann, was ich damals aber alles abgelehnt habe. Ich habe gesagt, ich brauche es nicht. Ich komme schon klar.
0: Weißt du denn, was äh, mit den Organen passiert ist? Also welche Organe ähm, gespendet wurden und, und wer die bekommen hat?
1: Ja, ich weiß es, obwohl ich es nicht wissen wollte. Da ist vielleicht ein bisschen was schiefgelaufen, aber vielleicht sollte es einfach so sein, denn ich habe auch schon von Anfang an äh, mit dem Arzt, der mit mir gesprochen hat in der Uniklinik, dem habe ich auch gesagt, ich möchte nichts wissen, äh, ich möchte damit abschließen können und im, am 28. Februar kam ein Schreiben von der DSO, also Deutsche Stiftung Organtransplantation, mit einem ganz lieben Schreiben, wo sie sich auch wieder bedankt haben und auch noch Beileid ausgesprochen haben. Und in dem Schreiben stand halt, sechs Menschen konnte geholfen werden. Ein 48-jähriger Mann und Familienvater hat das gespendete Herz erhalten. Der Patient ist wohl auf, es geht ihm sehr gut. Großes Glück für ihn und seine Familie. Die Leber wurde an einen 55-jährigen Mann vergeben, hat die Transplantation auch gut überstanden, Leberfunktion ist gut und beide Nieren wurden ebenfalls verpflanzt, an einer Frau und einen Mann, sowie äh, die Augenhornhaut wurde an zwei Patienten äh, verpflanzt, ja. Ja, und das tat nach einem halben Jahr Abstand. War es für mich ein Gefühl, so schmerzlich der Tod von meinem Sohn war und immer noch ist. Aber er konnte damit noch ein Gutes tun und andere Menschen haben dadurch wieder Lebensqualität beziehungsweise ihr Leben behalten.
0: Das heißt... Thorsten lebt in sechs Menschen weiter. Ähm, Kontakt zu diesen Menschen gibt es ja nicht.
1: Nee, das gibt es nicht. Es ist in Deutschland halt immer noch verboten, Kontaktdaten weiterzuleiten. Aber ähm, ich sage es jetzt mit eigenen Worten, die Empfänger können einen Brief an die DSO schreiben, der dann anonym an, den, an die Angehörigen Spender, das weitergeleitet werden kann, sofern man das möchte. Wolltest du das? Nee. Mm -mm.
0: Mhm. Warum nicht?
1: Weil es mir einfach unvorstellbar ist, mit jemandem Kontakt zu haben oder einen Kontakt herzustellen, bei dem ich weiß, das schlägt das Herz meines Kindes. Oder nee, also der Gedanke, mm -mm.
0: Mhm. nee, möchte ich nicht. Jetzt mal zurückgeblickt. Hast du irgendwann diese Entscheidung bereut, dass du gesagt hast, ach, hätte ich das doch nicht gemacht?
1: Bereut nicht. Also anfangs hatte ich noch Zweifel, habe ich es hab wirklich richtig gemacht. Würde der Thorsten jetzt auch noch einer Organentnahme zustimmen? Also Zweifel waren da, aber bereut habe ich es nicht.
0: Wie gehst du denn heute mit dem Thema Organspende um?
1: Also ich würde es auf jeden Fall befürworten. Wie gesagt, ich hatte selbst einen Organspendeausweis, ich komme aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr als Spender in Betracht. Aber ich finde es eben ganz wichtig, sich schon in frühen Jahren Gedanken darüber zu machen. Es kann schneller vorbei sein, als man denkt. Und denkt an eure Lieben, an eure Hinterbliebenen gebt eure Entscheidung bewusst, bekannt, teilt sie mit, damit diese Entscheidung nicht von euren Lieben getroffen werden muss. Und b, es ist auch so, es kann auch einer eurer Liebsten betroffen sein der auf ein, ein entsprechendes Spenderorgan wartet, der gerne weiterleben möchte, den man nicht verlieren möchte. Von daher gar keine Frage. Also ganz klares Ja zur Organspende.
0: Karin, ich bin mir sicher, der Thorsten hört uns jetzt irgendwo miteinander sprechen. Ist vielleicht ganz froh, dass du diese Geschichte erzählt hast und anderen damit Mut machst. Und ich bin mir sicher, viele Menschen werden jetzt ins Nachdenken kommen, nimmt sich einen Organspendeausweis und denkt über dieses Thema neu nach.
1: Ja, wäre wünschenswert, auf jeden Fall.